0: In dieser ersten Episode von wenig Zeit viel Effekt möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die mein Leben verändert hat. Die Geschichte ist vor allen Dingen wichtig, weil du lernen kannst, Menschen zu überzeugen von dir und von deinem Produkt. Und darum geht es häufig in diesem Podcast hier. Es geht ums Verkaufen, aber es geht vielmehr um das Verkaufen von dir selber. Und inzwischen kann ich wirklich, da bin ich stolz drauf, von mir behaupten, dass ähm, ich alle paar Minuten jemanden davon überzeugen kann, dass der Kurs, der Online-Kurs, den ich erstellt habe, für ihn der richtige Kurs ist. Weil der richtige Inhalt drin ist, aber vor allen Dingen, weil derjenige in mich vertraut, dass ich ihm oder ihr etwas geben kann, was einen absoluten Mehrwert für diese Person schafft. Und nur wenn man sich wirklich mit diesem Thema befasst, was es ist, das Menschen bewegt, was es ist, das Menschen begeistert, dann kann man wirklich das erreichen, was man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung oder mit sich selber erreichen möchte. Lass mich dir meine Geschichte erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, hat niemand außer meine Mutter an mich geglaubt. Und lass mir dir ein kleines Beispiel erzählen. Als ich in der Grundschule zum Beispiel war, ähm, da war ich so der kleine verrückte Junge von nebenan. Ich habe meine Hose falsch rumgetragen, ich wollte Lackschuhe haben, ich habe mit Barbiepuppen gespielt und viele Freunde und Nachbarn haben sich gedacht, was soll aus dem kleinen Jungen mal werden. Sie fanden das komisch, sie fanden das nicht cool. Ich konnte mich offensichtlich niemandem verkaufen. Und ich weiß noch, dass ich einmal die Aufgabe hatte, einen Adventskranz zu basteln. Und ähm, das war wohl in der dritten Klasse. Da bin ich dann nach Hause gegangen und habe aus Buntstiften, aus alten Buntstiften einen Adventskranz gebastelt. Und ich war extrem stolz auf mich, weil der sah anders aus als jeder Adventskranz, den ich je gesehen hatte. Das war wohl der, sag ich mal, außergewöhnlichste Adventskranz, den ich je gebastelt habe. Und meine Mutter fand das cool. Aber ich habe den Adventskranz genommen, bin zur Schule gegangen. Und da haben die Lehrer gesagt, das ist nicht schön. Ich konnte mich nicht verkaufen. Das, was ich gemacht habe ist aus heutiger Sicht für jeden nachhaltig, individuell, kreativ. Was wir alle als positiv bezeichnen würden. Aber die Lehrer fanden das nicht cool. Ich konnte ihnen meine Idee vom Adventskranz nicht verkaufen. Ich habe wahrscheinlich auch nicht zu denen gesagt, hey, guck mal, dieser Adventskranz hier, äh, der ist nachhaltig. Nein, ich habe einfach nichts dazu gesagt. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Lehrer das verstehen, dass das nachhaltig ist. Ich musste denen das nicht erklären. Ich meine, wer, welches Kind er erklärt seinen Lehrern irgendwas? So ging es immer weiter, ich habe immer komische Sachen gemacht. Eine Sache, die noch meine Kindheit geprägt hat, war, dass ich ADHS haben sollte. Das wurde so gesagt, ich hatte super viel Energie, ich war beim Arzt. Ich, ich bin der Meinung, ich hatte sogar ADHS. Eine kleine Geschichte ist, ich habe einen Bogen mit Buchstaben bekommen und sollte bestimmte Buchstaben rausfinden, die falsch sind. Ich habe keine gefunden, ich konnte mich nicht 0,0 darauf konzentrieren. Es hat mich einfach nicht interessiert, kein Stück. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ADHS hatte. Was aber extrem zu meinen Ungunsten war, war, dass ich Ritalin nehmen musste und jedes Mal, wenn ich in der Schule saß und meine Mitschüler irgendwas besprochen haben, dann hat alle, ja, zwei Stunden ungefähr ein Gerät geklingelt, um mich an die Tabletten zu erinnern. Du siehst also, wie mich die Leute gesehen haben. Als Loser, der ADHS hat und jedes Diktat mit so vielen Fehlern schreibt, dass die Lehrerin ihn nicht bewerten kann. Und auch meine Nachbarn, die haben alle nicht an mich geglaubt. Ich habe das so, auch so wahrgenommen. Ich wusste das. Meine Mutter sagt das heute noch. Sie sagt, du hast das wahrgenommen. Du wusstest, dass niemand wirklich an dich glaubt. Nur ich habe an dich geglaubt. Und irgendwann dann, in der siebten Klasse zum Beispiel, da stand immer noch auf meinem Zeugnis, dass ich ja mein Sozialverhalten entspreche, nicht den Erwartungen. Ich hatte nur nur Vieren und Fünfen. Und irgendwann dann habe ich gemerkt, dass die Leute um mich rum vielleicht nicht clever sind, aber sich dem Lehrer zum Beispiel gut verkaufen können. Und was übrigens auch noch auf meinem Zeugnis stand damals, was für diese Geschichte echt nicht unerheblich ist, weil es wird ja zu verstehen geben, warum ich es geschafft habe, aus meiner Situation rauszukommen. Und zwar stand auf meinem Zeugnis, bekannte und geübte Diktatexte kann ich aufgrund der hohen Fehlerzahl nicht bewerten. Lieber Malte, auf Antrag deiner Eltern gehst du laut Konferenzbeschluss vom 13.07.1999 in die vierte Klasse zurück. Das ist natürlich extrem motivierend, oder? Was aber außerdem übrigens auf diesem Zeugnis draufstand, war, wenn du dich nicht gerade mit anderen Dingen beschäftigst, meldest du dich im Unterricht zu Wort und zeigst, dass du sehr gut beobachten kannst. Deine Umwelt nimmst du bewusst auf und kannst uns viel darüber berichten. Aber selbst da hatte ich schlechte Noten. Ich habe einfach das beobachtet, was äh, ich sehen wollte und nicht das, was die Lehrer sehen wollten. Irgendwann dann in der siebten, achten Klasse, in der siebten Klasse stand immer noch auf meinem Zeugnis, mein Sozialverhalten entsprechen nicht den Erwartungen. Ich hatte nur vier und fünf. Irgendwann habe ich gemerkt, um besser zu werden, in der Schule muss ich mir einfach abgucken, was die machen, die extrem erfolgreich sind. Und zwar habe ich meinen Lehrer als Mentor genommen. Ich habe ihn nicht mehr als Lehrer gesehen, ich habe ihn als Mentor gesehen. Ich habe ihn nicht mehr als nervigen Lehrer anerkannt, sondern als Mentor, der deutlich mehr weiß als ich. In der siebten, achten, 9. Klasse habe ich gelernt, dass ich mir abgucken muss, was gut ist und einfach weglassen muss letztendlich in meinen Handlungen, was schlecht ist, um mich zu verkaufen. Ich habe gelernt, 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 wie ich mich meinen Lehrern gegenüber verkaufen kann. Und nur zwei Jahre später, als ich mir das alles abgeguckt hatte, war mein Zeugnis durchzogen von Zweien und Einsen, nicht so viele Einsen. Meine Mutter hat immer gesagt, wer Einsen hat, ist komisch. Aber auf meinem Zeugnis steht, mein Sozialverhalten verdient besondere Anerkennung. Als Einziger in der Klasse. Besondere Anerkennung äh, verdient das von Malte geschaffene äh, Leseprojekt. Malte hat die, eine streitschlichte ausbildung absolviert. Malte engagiert sich als Schülersprecher. Er ist außerdem Stadt Stadtschülerratsprecher der Stadt Hildesheim. Meinst du, dass ich da nicht mehr lesen konnte? Natürlich konnte ich da lesen. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt schreiben wie nass. Ich konnte schreiben, reden, ohne Fehler zu machen. Und in der vierten Klasse muss ich zurückgehen, weil ich kein Wort ohne einen Fehler geschrieben habe. Weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und das ist das, was ich dir in dieser ersten Podcast-Folge auf den Weg geben möchte. Reflektiere alles und interessiere dich für alles. Es gibt keine Dinge auf dieser Welt, die nicht interessant sind. Und das, das ist auch das, was mich seit der 10. Klasse, seit, seit ungefähr 2005, hat mich das nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich habe angefangen, ich habe sogar mal ein Buch geschrieben, das habe ich nicht veröffentlicht. Dann habe ich ein Buch über Google Mail geschrieben, das wurde veröffentlicht. Äh, da habe ich einen Roman, das erste war ein Roman. Dann habe ich äh, Aktien gehandelt, äh, wofür, was ich heute nicht mehr gutheißen kann. Ähm, oder das ist ein Geschäftsfeld, in dem ich heute nicht mehr tätig sein würde, weil es nicht äh, meiner Moralvorstellung entspricht. So wie Immobilien beispielsweise, aber ich habe angefangen zu beobachten, zu reflektieren, zu beobachten, zu reflektieren, mir Mentoren zu holen, Lehrer ähm, in der Art und Weise zu respektieren, was ich mir als Gutes aus diesen Leser Lehrern herausholen kann. Ich habe gelernt zu lernen und das ist eine extrem wichtige Sache. Es gibt wahrscheinlich ähm, keine Woche oder keinen Monat seit 2005, in dem ich nicht irgendwas Neues angefangen habe zu lernen. Und das habe ich gemacht, weil ich so viel Motivation in mir drin hatte. Manchmal überlege ich mir, ob das vielleicht daher kommt, dass ich ADHS habe, immer noch so viel Energie dafür habe. Aber was ich dir nur sagen kann, als das, was ich wirklich gelernt habe aus meiner Geschichte, ist nutze deine Energie richtig und nutze sie nicht, um dich über negative Dinge aufzuregen. In allen Dingen, die es gibt, ist irgendwo etwas Positives, das du finden wirst. Selbst in Dingen, die du zutiefst verabscheust, wird es etwas Positives geben, was du finden kannst. Und davon durchzieht sich wahrscheinlich dieser Podcast. Ich reflektiere viele Dinge, ab und zu ähm, rutscht mir mal ein Schimpfwort raus, weil ich manchmal denke, ich bin ein kreativer Mensch. Und, und ein kreativer Mensch, der viel erzählt, der wäre auch gerne eigentlich, ja... Ähm, der, der verkauft sich auch gerne über Humor, weil derjenige eben auch erkannt hat, ähm, oder ich habe zumindest erkannt, dass Humor eine extrem wichtige Sache ist und auch Lässigkeit und auch Lockerheit in so einem Podcast wie hier, das ist extrem wichtig, nur deswegen hörst du zu und wenn ich mal versuche deine Aufmerksamkeit zurückzubekommen, dann sage ich einfach irgendein Schimpfwort und ähm, dann bist du sofort wieder da. Die Leute, die Tourette haben, haben verstanden, wie das funktioniert. Und so möchte ich meinen Podcast hier aufbauen. Ähm, ich möchte dich motivieren zu mehr Marketing. Du wirst merken, dass die ersten Folgen hier sehr, sehr marketinglastig sind, sehr, sehr technisch sind, wo ich viele Jahre, so sechs, sieben, acht Jahre, habe ich mich fast nur mit technischen Dingen beschäftigt. Später dann auch mit vielen kreativen Dingen. Aber du wirst merken, dass dieser Podcast sehr technisch am Anfang ist und immer motivativer, sage ich mal, oder motivationaler, sagt man, glaube ich. Ähm, auf Englisch ist auf jeden Fall motivational. Ähm, dass der immer mehr Richtung Motivation gehen wird, weil das meine Hauptaufgabe in meinem Leben ist. Da ist. so vielleicht noch eine kleine Geschichte. Als ich dann aus meiner 10. Klasse rausgegangen bin, zum Gymnasium, Abitur gemacht habe, da wollte jeder mit mir zusammen lernen. Alle Leute, die das Mindset hatten wie ich, und eigentlich gar keinen Bock auf die Sachen hatten, also wie ich in der vierten Klasse, und eigentlich keinen Bock auf die Sachen selber hatte, konnte ich motivieren, dass sie sich doch hinsetzen, ganze riesen Pinwände und äh, Mindmaps an ihrer Wand voll machen und kreativ anfangen zu lernen. Ähm, jeder wollte mit mir zusammen Karteikarten lernen. Und ein und zwei Jahre später dann habe ich es geschafft, mit mindestens sechs oder sieben Leute von Hildesheim nach Dresden zu ziehen. Alle wollten mit. Ich habe allen verkauft, dass diese Stadt cool ist, dass, äh, wir, dass es hier eine coole Uni gibt, dass man hier cool studieren kann. Und ähm, das ist meine Art von Verkaufen gewesen, die ich gelernt habe durch meine durch meine Erniedrigung eigentlich in der Schule, dass ich gemerkt habe, man muss sich abgucken, was andere motiviert, wann, wann andere gut sind. Ich habe gelernt, mich selber zu verkaufen, mein Wissen zu verkaufen. Und ähm, das ist wie ich es geschafft habe, so viele Leute, sieben Leute zu motivieren, ihren Lebensweg zu ändern und hiermit nach Dresden zu kommen. Das war einmalig für alle Leute, die ich in der Uni getroffen habe. Alle haben gesagt, wie könnt ihr so viele Freunde aus Hildesheim sein, die hierher ziehen? Was ist an Dresden so toll? Und ich habe gesagt, hey, ich habe es denen verkauft. Und jetzt inzwischen ähm, in meiner Agentur arbeiten so viele Freunde von mir, weil sie Bock haben und sich motivieren lassen, was Cooles zu schaffen. Und ich versuche, jedem zu zeigen, dass das, was, was wir tun, und dass jede Aufgabe, die es auch nur irgendwo zu finden gibt, eine absolut positive Energie in sich trägt, wenn man diese Aufgabe dann nur positiv betrachtet. Vielleicht wirst du jetzt denken, Malte, warum hast du diese lange Geschichte erzählt? Ich meine, was ist dein Warum? Warum hast du das geschafft? Und ich kann jetzt ziemlich genau sagen, warum ich es geschafft habe, letztendlich Menschen zu überzeugen, obwohl ich das früher gar nicht konnte. Oder ich dachte wenigstens, ich konnte es nicht. Der Grund ist, dass ich super die Motivation hatte. Motivation ist der Punkt Nummer 1. Motivation ist, wenn du ganz tief fällst und du unbedingt wieder raus willst. Wenn du irgendwann merkst, dass das, was du tust, nicht weiter für dich funktioniert. Aber das war nicht alles. Ich habe gemerkt, dass... Oder ich bin immerhin ähm, an einem Punkt gewesen, wo man irgendwann anfangen muss, sich zu verkaufen. Und Verkaufen wichtig für einen ist. Man merkt, man kann schon Dinge. Man ist schon kreativ. Man kann einen Adventskranz basteln aus aus äh, Stiften. Aber man bekommt eine 5. Man wird dafür bestraft. Warum? Weil ich diesen Adventskranz nicht richtig verkauft habe. Ich habe ihn einfach nicht verkauft. Ich habe nicht gesagt, guck mal, der ist nachhaltig. Und es gibt drei Gründe, warum der gut ist. Der ist nachhaltig, der ist günstig. Und jeder kann ihn bauen, ja? Und das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, zu erkennen, dass Verkaufen wichtig ist. Viele denken, sie haben ein ultrageiles Produkt. Das muss jeden interessieren. Und ähm, ich weiß auch, dass ein Produkt im Kern, inhärent, in sich drin, sich selber verkaufen sollte und verkaufen müsste. Aber genau darum geht es. Es geht auch darum, Ideen zu verkaufen und Ideen so zu designen, dass sie sich selber verkaufen. Es geht nicht immer darum, Verknappung zu benutzen, obwohl ich hier sehr viel über Verknappung reden werde. Es geht auch nicht darum, immer ein... Counter zu benutzen, immer ähm, Streichpreise zu verwenden und ganz viele solche Dinge zu tun. Darum geht es nicht. Es geht in allererster erster Linie darum, dass du dir deine Zielgruppe analysierst, die Menschen, die du bewegen möchtest und gucken möchtest, was wie reagieren sie auf dein Produkt. Wie reagieren sie? Empfehlen sie dein Produkt überhaupt? Sind sie am Ende zufrieden damit? Und um solche Denkansätze gibt es. Ich habe viel getestet und ausprobiert, wann Menschen auf mich positiv reagieren und wann nicht. Offensichtlich, und das kannst du schon an meinem Zeugnis sehen, habe ich sehr viel beobachtet. Das stand in jedem meiner Zeugnisse als Grundschüler. Ich war zwar so, super ultra schlecht in der Schule, aber ich habe beobachtet, beobachtet und beobachtet. Immer beobachtet. Ich habe alles durchanalysiert und alle beobachtet, wie sie darauf reagieren, wenn ich irgendwas erzähle. Wie sie darauf reagieren, wenn ich ihnen irgendwas gebe. Ich habe gesehen, als als Kind, das war hart zu sehen, dass Leute auf deine Ideen, die für dich sehr kreativ sind, negativ reagieren. Was hat gefehlt? Die Idee, so zu Ende zu denken, dass die Menschen verstehen, warum dein Produkt das beste Produkt ist. Dass die Menschen verstehen, warum du einen Adventskranz nicht aus als aus Nadelholz, sondern aus Stiften baust. Dass die Menschen verstehen, warum sie bei dir das Produkt kaufen solltest, welches deine Werte beispielsweise sind. Ich habe meine Werte nicht kommuniziert. Ich habe nur erzählt, was ich beobachtet habe. Irgendwann habe ich dann das Quäntchen Verkauf dazu getan und es hat funktioniert. Und ähm, ja, in diesem Podcast wirst du merken, dass es immer mehr Richtung Motivation geht. Am Anfang ist noch alles sehr technisch, dann geht es Richtung Motivation. Und du wirst doch merken, dass ich leider am Anfang dieser Episoden hier noch ein bisschen verschnuppert bin. Ähm, das wird sich aber definitiv legen. Wenn dich das stört, dann hör einfach den Podcast von den aktuellsten Episoden an zu hören, ähm, chronologisch abwärts ähm, bis zu dieser Episode runter. Obwohl du das fast nicht schaffen wirst, weil wir definitiv sehr, sehr regelmäßig Episoden rausbringen. Wenn du weitere Informationen haben willst, äh, zu meinem YouTube-Kanal oder zu den anderen Podcasts, die ich auch noch habe, dann geh einfach auf websitepiloten.de. Ich freue mich auf dich dort, ich freue mich auch, wenn du diese ähm, Episoden hier ähm, anhörst, wenn du Kommentare da lässt, wenn du dir meinen Podcast anhörst, auch wenn es nur ein oder zwei Episoden sind, ähm, wenn du einen Kommentar da lässt, auf YouTube dort veröffentlichen wir auch diese Episoden hier. Wenn du mal anderer Meinung bist, dann kommentier bitte, ich lerne auch von dir. Wenn du wenn irgendeine Idee hast für diesen Podcast, kontaktiere mich einfach, dieberater.de ist meine Online-Marketing-Agentur. Ich freue mich auf jeden Kontakt, auch wenn ich es nicht schaffe, jedem zu antworten. Ähm, das habe ich vor vier Jahren noch hinbekommen, aber jetzt ist es leider zum Glück unmöglich geworden. Ähm, ich sage manchmal aus Versehen leider, aber wie ich schon am Anfang dieser Episode gesagt habe, in jeder Sache steckt etwas Positives. Wenn ich die Zeit dafür hätte, jedem zu antworten, weil so wenig Anfragen sind, dann hätten wir keine Delle ins Universum gehauen. Jetzt viel Erfolg mit diesen Episoden und viel Spaß, viel Erfolg mit deinem Marketing, mit deiner Selbstverwirklichung ähm, und mit allem, was du tust. Dein Malte.